0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 4. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykologen begitte Sølstein og øret, det er dit. Denne podcast vil egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Hej og rigtig hjertelig velkommen til denne her episode, som er en samtale mellem psykolog Anna Agerbo og mig selv. Anna og jeg, vi taler om traumer i dag, og om hvordan traumer hænger sammen med stress, og også om hvordan man kan leve et godt liv på trods af at man har traumer i bagagen og alt muligt andet. Hvad end du har et trauma inde på livet eller ej, så tror jeg at du vil høre noget du kan bruge i dag. Det håber jeg i hvert fald. Anne hun taler nemlig også om, hvordan det er vigtigt, at vi alle sammen, uanset hvad vi ellers oplever af besværlige symptomer og ting og sager, øhm, og de fleste af os har jo noget, hvor vigtigt det er, at vi ikke lærer det svære vinde i vores liv, men alligevel stræber efter at leve et godt og et helt liv. Lige lidt om Anne først, inden vi hopper videre til interviewet. Anne bo er privatpraktiserende psykolog, og hun er indehaver af firmaet Act in Life, der tilbyder terapi og undervisning og supervision. Anne hun arbejder især med mindfulness og med ACT, som vi skal høre mere om, hvad det er for noget lige om lidt. Og så har hun en særlig viden om traumer og om heling af traumer. Anne hun er ophavskvinde til traumeviden.dk, hvor man kan læse mere om traumer. Og sidst men ikke mindst, så er Anne altså også forfatter til bogen Fra offer til overlever, Akt med traumer, som udkom tidligere på året i år. Og den kommer vi også til at tale mere om. Og her kommer så vores samtale. Velkommen til, Anne, her til min stue. Tak. Tak fordi du gad at komme hele vejen fra Aarhus. Tak fordi jeg måtte komme. Så tak. Øhm, jeg tænkte faktisk på lige at starte lidt med at sige lidt om, hvor vi kender hinanden fra. Fordi i dag er jo ikke sådan, det er første gang, vi møder hinanden i virkeligheden. Men det er ikke helt første gang, vi, øh, jeg er stødt på dig i hvert fald. Øh, fordi jeg kender dig. Jeg fandt dig, <laughs> tror jeg, man kan sige, her øh, ved juletid sidste år, hvor jeg var ved at lave en julekalender, der så Julefred. Og du bød ind med et emne, jeg tror det var om ensomhed. Du ja. skrev. Var det ikke rigtigt? Jo. Og du skrev sådan et lille stykke om ensomhed, øh, og det var bare super godt. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, hmm, hende der Anne, hende, hende gad jeg godt om en dag. Altså, der var et eller andet der. Ja. Og øh, så er der så gået lidt tid siden det, og øh, du har skrevet den her bog siden jeg. da. Fra offer til overlever, alt med trauma, øh, som vi kommer til at tale om mm. i dag. Og, øh, så, og det er rigtig godt, fordi så havde jeg jo ligesom en anledning <laughs> til at snakke lidt mere med dig. Og
1: det er jo så dejligt, at jeg havde gået siden, du lavede den julekalender og tænkte, hmm, hende det. <laughs> hun lyder som et spændende menneske, der laver nogle spændende ting. Hende må jeg snakke mere med. Så. Yes, godt. så nu er vi her. Øh, men altså, jeg sidder med bogen her
0: i hånden, og altså tillykke med den, først tak. og fremmest. Tak. Super godt gået. Altså, det er jo noget af en bedrift i det hele taget at skrive en bog, øh, tænker jeg. Og jeg har læst den. Jeg har faktisk, altså nu hvis man lytter med, så kan man jo ikke se med, men jeg har faktisk læst hele den her bog. Øh, man kan se, der er sådan en del overstregninger, eller hvad hedder det, understregninger i. Og øh, sådan er det faktisk altid, når jeg læser fagbøger. Altså vil jeg godt indrømme, nogle gange, det kender du sikkert også selv, så bliver det noget med et kapitel eller to, og så bliver det bare ligesom ikke til mere. Øh, altså nogle gange er det jo også lidt af pligt. Så jeg skal være helt ærlig, jeg læser den slags, fordi man tænker, okay, man skal jo også ligesom holde sig opdateret. Øh, det kender jeg godt. Og, og, men med den her bog, altså for det første synes jeg, at den så spændende ud, allerede da jeg så bagsiden, kan jeg huske, at jeg tænkte, okay, den skal jeg læse. For det første, fordi den handler om traumer, det synes jeg, jeg havde brug for at vide lidt mere om. Og så om ACT, som jeg også faktisk, som jeg ikke selv er efteruddannet i, men som jeg havde lyst til at vide noget mere om. Og især så også, fordi jeg kunne se, at, at det her ikke bare er en fagbog, men også en historie. Ja, så den faldt mig, og jeg læste den på ret kort tid, og jeg tænkte faktisk på, om jeg kunne få dig til at læse lidt op her fra starten af bogen, fordi så kan man måske få en fornemmelse af, hvis man lytter med, øh,
1: hvad jeg mener med det her med, at det også er en historie. Jeg har ingen en, hvordan jeg kom tilbage til min barak, eller hvornår jeg kom tilbage. Jeg ved bare, at man ikke kan sidde på huk på den måde i særlig lang tid. Ham, der sad ved siden af mig. Han havde fået samme straf, men var dømt til at sidde 24 timer. Han faldt om og var død. Jeg var bevidstløs og aner ikke, hvordan jeg kom tilbage til barakken. Jeg tror ikke, at Edward hindlede mig, for så havde han sagt det. Der var bare ingen, som fortalte mig, hvordan jeg kom tilbage til barakken. Men der er ingen tvivl om, at jeg har fået hjælp. Mit hoved var dobbelt så stort som sædvanligt. Jeg kunne ikke bade mit øje, for der var tyfus i vandet. Selvom jeg var i meget god fysisk form, så er der grænser for, hvad man kan. Men naturen er forunderlig. Det er ligesom om, at man kobler det hele fra. Farfar, far, som plejer at se stor og stærk ud, har ændret udtryk. Bjerget synes rystet af et fundament, som har slået revne. Hans vand, der fortæller at tempo, er afløst af tunge og langsomme ord. Tiden snegler sig afsted. Rummet fyldes af den særlige tåge som en gang imellem ligger sig tæt om både hans og mit sind. Jeg trækker været dybt, og vi sidder længe i tavshed. Fornemmelsen af sofaens ryglæn minder os om forskellen på fortid og nutid. Farfar siger, at han bliver helt ør i hovedet, og jeg svarer, at det gør jeg også. Tak. Jeg har tænkt på,
0: hvordan har det været at skrive sådan en bog som psykolog? Altså den nemme løsning ville jo nok være at skrive en hardcore ja. faglig bog uden noget som helst ja. personligt. Altså hvordan har det været? Var der nogle
1: overvejelser, du gjorde inden, mm. og du ved? Hvordan har det været? Jeg har været vildt bekymret for, hvordan det vil blive taget imod. Og som du siger, mm. så det letteste ville bare have været at skrive en ren fag, -fag -bog. Men det, der bare var så vigtigt for mig med den her bog det var at skrive, tale som et, først og fremmest som et menneske. Mm. Og prøve at fagne det almindelige menneskelige, at vi mennesker har det svært. Ja. Og vi har det svært med at have det svært. Mm. Så mit ønske var, at mennesket skulle træde frem først, og dernæst fagpersonen. Men hele tiden den der faglige analyse og teori og fremstilling skulle have fødderne meget, meget solidt plantet i menneskelige mund. Ved du,
0: øh, altså det, det der du siger med, at du var bekymret, altså det kan jeg jo genkende til, og her inden vi, vi startede interviewet, snakkede vi også lidt om det, det der med, ja. hvordan det er at være psykolog og så ligesom tage en del af, mm. af ens egen historie med ind i det arbejde, man laver, at det er lidt en kunst for det mm. første, øh, at finde ud af, hvordan man gør det ordentligt, men også, at det kan være lidt øh, angstprovokerende, og noget af det, vi, vi kan være bange for, er kritik fra kolleger,
1: hvilket øh, ja. er lidt paradoxalt på en eller anden måde. Men ved du, hvad det var specielt, der bekymrede dig over det? Ja, altså, der, ligesom... Jeg havde tanker om, at folk ville synes, jeg var uprofessionel mm. og ikke akademisk, mm -hmm. og at teorien ikke ville være tung nok, ja. det ville ikke være kompliceret nok, det ville være forenklet, og at nogen ville synes, at det ville være sådan noget følelsesporno mm -hmm. og øh, at gøre det på den her måde her.
0: Ja, jeg synes, øh, altså jeg, jeg, det giver god mening, øh, og jeg synes... Det er meget interessant jo, altså, at, at det er sådan, man har det, også som psykologer og det er måske lidt det der med, øh, at man på en eller anden måde får lavet det der kunstige skæld mellem, hvad det vil sige, at være professionel og meget faglig og dygtig. Eller hvad skal man sige, lave tingene øh, ordentligt, og så på den anden side være personlig. Ja. Altså jeg tror, øh, og det har jeg også selv arbejdet meget med, den der frygt for at være banal, eller det der med at så det er det et eller andet med, at øh, jamen, så bliver tingene overfladiske eller som du selv siger, forenklede. Mm. Øh, og på, og, og det, det, det står så i modsætning mod noget, der ligesom er ordentligt. Øh, og det, og det altså, som du også selv siger det der med, at du vil gerne tale som et menneske, og formidle det her med, at jamen, vi er mennesker, og vi er ligesom sammen, og alle har det svært. Og man kan sige, det er jo det, øh, der også rammer, det er også det, der rammer med din bog. Og generelt tænker jeg, at noget af det, der rammer, og noget af det, der hjælper folk i virkeligheden. Det ved vi jo, det er. Så jeg synes, det er lidt sjovt, altså, at vi som fagpersoner på en eller anden måde, har så svært ved at komme lidt ud over den der barriere. Altså. Jeg
1: ja, enig, og jeg tænkte meget undervejs, at, at det er jo interessant, hvordan det var mig, der blev hemmet af mine tanker, mm. og ikke kunne komme hen til computeren og skrive. <laughs> Men min farfar, som fortæller og får meget rigtigt undervejs, mens han fortæller, øhm, og får flashbacks, altså mm. genoplever pludselig nogle af episoderne fra lejren, undervejs, mens vi fortæller. Han havde aldrig ja. den type. Nej. Han vidste, at det her var vigtigt for ham at give videre, og det var jo også måske det, jeg kom i kontakt med, ikke? at jeg kunne enten så have valgt at gå med tanken om, alle de bekymringer, vi lige har talt om nu, eller mm. jeg kunne vælge at se, hvad er det egentlig inde i mit faghjerte, og mit andet hjerte, ja. at jeg gerne ville med. Ja, ja, og
0: det er jo rigtig godt. Altså, at du kom så langt, at du fik den skrevet. Måske skal vi øh, starte med det her øh, med lidt basics omkring det her med traumer. Altså det her med noget, noget af det jeg synes er rigtig godt i din bog faktisk, er at man virkelig får en god grundviden om træmer. Øh, også som psykolog for den sags skyld. Altså selvom jeg selvfølgelig har læst om travmer før, så kan jeg rigtig godt lide den der sådan at man får øh, sådan et grundris af hvad det overhovedet, at vi snakker om. Men for folk, der lytter med, kan du prøve at sige, altså uden at skulle gå super meget i detaljer eller give alle symptomerne noget, altså hvad, hvad er det, vi mener, når vi siger
1: et traume? Hvad er et traume overhovedet for noget? Når vi snakker om trauma, så tror jeg, at man måske bedst kan beskrive det eller tænke det som et, et psykologisk sår, man har fået, som er skabt af noget udefra kommende. Og det udefrakommende kan så være alt fra at have været i krig, til at opleve voldtægt, til at være udsat for et overfald på arbejdet, længerevarende mobbning. En situation, hvor man har oplevet at blive behandlet som et objekt, eller blive krænket, blive overfaldet, og uden at have kontrol. En situation, mm. hændelse, som har indeholdt massiv angst. Ja. Og på baggrund af den, så kommer der så nogle symptomer. Altså for ja. nogle mennesker, fordi jeg tænker, der er jo ikke mennesker, der går igennem livet uden at opleve voldsomme ting. Mm. Og for nogle mennesker, der falder efter sådan en voldsom hændelse, så falder livet til ro igen, og den her hændelse bliver så en del af ens hverdag, uden at fylde for meget. Og for mm. andre, der kommer efterreaktionerne, vi kan også kalde dem symptomer, de kommer til at fylde rigtig meget og præge ens livsglæde og livskvalitet i udstrækning grad, og det er der, jeg tænker, vi taler om at være traumatiseret.
0: Ja, så hvis vi lige prøver øh, at bryde det lidt op, fordi det, du starter med at sige, det her med lidt med årsagerne til trauma, altså mm. hvad kan forårsage trauma, ja. og det, jeg hørte dig sige, det er lidt, altså det kan egentlig være mange ting. Ja. Altså det er klart med din farfar, øh, som overlevede en korsetlejr, altså der er vi helt ude i den ekstreme ende af skalaen i virkeligheden, og det kan det jo også være, øh, ja. at man bliver traumatiseret på grund af, altså naturkatastrofer, overfald og så videre. Men det du også siger, det er jamen, det er ikke bare selve hændelsen, men det er også de her følelser omkring mangel på kontrol osv., ja. som er vigtige, og som noget af det, der, der kan betyde, ikke nødvendigvis betyder, at man bliver traumatiseret, men det kan det ja. øh, betyde. Og, og du nævner også det der eksempel med mobbning på arbejdet. Øh, altså nu arbejder jeg jo meget med stress. <laughs> som jeg ser det, så kan man sige, at trauma og og PTSD osv., og altså der er jo ligesom sådan en glidende overgang fra stress, et, hvad skal man kalde det, sådan et kontinuum, mm. hvor vi mm. har stress i en helt mi milde ende af skalaen, hvor vi måske bare er lidt stresset og føler, mm. vi har lidt travlt. Mm. Og så kan vi komme over i altså, lidt mere hardcore stress, hvor vi er seriøst belastet. og så kommer vi helt ud i traumatiseringen. Og noget af det, jeg kom til at tænke på faktisk, før du kom i dag, det jeg ved ikke, om du kender den, Hun har skrevet den her bog, der hedder Stress til Moderne Traume. Mm. Og, og hun, det, hun gjorde med sin bog, det var jo det der med at sige, at prøv at høre, de her mennesker, der er ramt af alvorlig stress, arbejdsrelateret stress, de udviser faktisk mm. symptomer øh, på traumatisering. Altså, de er traumatiserede. Og hun har opstillet en dag en diagnose, nu kan jeg ikke huske, hvad hun kaldte den. Men jeg synes bare, det er meget interessant ligesom, at have det
1: aspekt med. Ja, så vi også får åbnet op for for en bred forståelse af, hvad det vil sige at være traumatiseret, så vi ikke ja. sådan i gamle dage, som vi gjorde i gamle dage, tænkte om det, at kun hvis man har været udsat for noget virkelig voldsomt, som en korsetlejer, så kan man være traumatiseret. Ja. Fordi det, jeg tænker, der ligger i det, der kan være vigtigt, det er netop det her med, at i og med, at vi taler om, at der er en hændelse, som har udløst en traumatisk reaktion, så har vi fokus på hændelsen. Ja. frem for at vi røver ud i nu skal vi også til at blive lidt mere tilpasningsdygtige, eller lidt mere robuste eller alt muligt andet det tænker jeg bare er utrolig vigtigt ja. at have fokus på
0: ja, også fordi jeg tænker nogle gange altså hvis man sidder i den situation selv at man er, altså har symptomer eller man er traumatiseret mm. Øh, nogle gange kan der selvfølgelig være en årsag, som er meget øh, tydelig. Ja. Altså har man været i krig eller et eller andet, ja. ikke oplevet noget meget voldsomt. Men andre gange kan man måske være i en situation, hvor man har lidt svært ved at forstå, hvorfor ja. man reagerer, som man reagerer. Fordi der ikke ja. er den der kæmpemæssige, ja. voldsomme hændelse. Øh, og derfor tror jeg, at det er rigtig vigtigt at vide det her med jamen, traumatisering. Der er ligesom, øh, det er mere kompliceret ja. end som så. Øh, så et er, at årsagen kan være store, små ting, alle mulige ting. Altså Det kan jo også være belastning over tid, mm. tænker jeg. Små ja. belastninger over tid, som ligesom får bære til at flyde over. Så siger du så også det her med, at man kan være øh, sårbar, eller nu kan jeg ikke lige huske, hvad du, hvordan du formulerede det, ligesom være disponeret øh, for det.
1: Mm. Kan du sige lidt mere om det? Man, man taler om, at der er en, noget, der tyder på, og det her det ved vi faktisk ikke alt om endnu. Vi er langt fra at vide alt om det. Noget tyder på, at der kan være en vis genetisk sårbarhed for at reagere øh, mm. med PTSD men det jeg tænker der samtidig også er vigtigt så ikke vi ender ud med at dele folk op i dem der er sårbare og dem der mm. ikke er sårbare det er at få kigget på måske hvad er det egentlig altså, et er at kigge på selve hændelsen men noget andet at kigge på hvad, hvordan er folk så øh, ellers udsatte Altså mm. socialt udsatte, økonomisk udsatte og vi ved at er jo mere udsat man er, hvis man både har oplevet sådan en, et overfald eller en voldtægt, og samtidig har været arbejdsløs, samtidig har samfundstonen omkring øh, arbejdsløse er hård, så noget af det, der kommer til at ske, det er, at man kommer til at mangle hele den her sociale støtte, ja. som egentlig er en buffer for at udvikle PTSD.
0: Ja, så de, altså en anden måde at se det på kunne måske også være, at de ressourcer, man har til rådighed, altså det, man ligesom har træk på i situationen, er meget vigtigt. Ja. Altså jeg tænker jo, jeg kommer også til at tænke på, når man altså adgang til hjælp, så altså ja. har man mennesker omkring sig, har man adgang til god mm -hmm. behandling osv., har ja. selvfølgelig også en enorm øh, ja. indflydelse. Ja. Okay, og hvis vi så skal gå videre til det her med symptomerne, hvad er almindelige symptomer? Øh? På, ja, PTSD. Nu har vi ikke snakket så meget om diagnoserne
1: endnu. Det kommer vi måske til, men, men hvad er sådan klassiske symptomer? Det er sådan en kropslig uro, som om man er i alarmberedskab, sådan en fornemmelse af, at lige om lidt, så sker der noget farligt, noget ubehageligt. Det kan være mareridt, det er tristhed, håbløshed. Og så er det desværre også en skyld og en skam, mm. som øh, kan gøre, at man også føler sig... Skadet eller ødelagt efterfølgende. Det er undgåelse af alt, hvad der minder om selve hændelsen. Så hvis man har været udsat for noget voldsomt på sit arbejde, så går man måske en anden vej mm. ned til toget, mm. i stedet for at gå forbi arbejdspladsen. Det kan være lyde, det kan være dufte, der pludselig trigger, udløser, at man oplever selve hændelsen igen, så jeg kan sidde her, og pludselig så kan der være en duft, og så er jeg tilbage på slagmarken, ja. eller tilbage i øh, den voldelige relation, eller jeg kan høre nogen le, og så sidder jeg pludselig tilbage, oplevelsesmæssigt tilbage i øh, personalerummet rummet, og genoplever den ja. mobning, jeg måske har været udsat for, fordi netop genoplevelse er et af de klassiske ja. Ja. Okay. symptomer på trauma, eller efterreaktioner.
0: Og, ja, og jeg kan også også tænke på, at altså nogle af de symptomer, du nævner, altså det er det der med, at øh, ved trauma er det tit ligesom kroppen, der reagerer, og kroppen, der husker. Ja. Og, øh, og jeg tænker, at tit at det ikke... Altså det er det, det er det sikkert tit, det ved du mere om, end jeg gør, at det, men det er ikke altid, at vi har måske bevidste okay. erindringer, at vi kan tænke tilbage på noget specifikt, ja. men, at, vi har, men at, at
1: kroppen husker et eller andet, ja. uden at vi måske selv præcis ja. ved, hvad det er, eller kan huske, ja. hvad det er. Så, så vi kan måske gå på gaden, og så begynder vi pludselig overvældet af angst, vi begynder at ryste, og det sortner for øjnene, vi bliver anspændt for ondt i maven, uden at forstå hvorfor. Ja. Og, ja. og den menneskelige psyke er desværre så bare indrettet sådan, at så er det sådan en nærliggende tanke, og begynder at tænke, ej, nu skal jeg også tage mig sammen. Hvorfor er jeg bange for det? Der er jo ikke noget at være bange ja. for.
0: Ja, så det er sådan den rationelle ja. del af hjernen, der kommer op ja. der. Ja. Vi havde lige, øh, nu ved jeg ikke lige, hvor den var, men i en bog, vi ja. har lige snakkede om, det var den her uh, Levine-trauma-hukommelse, ja. der faktisk handler rigtig meget om det her med, også hvordan hukommelsen er inddelt, øh, og hvad det betyder for
1: traumer. Altså det er meget interessant, jeg tror, det kan være, at vi kommer til at snakke ja. om det lidt senere igen. Ja, hvor netop en, en fantastisk god bog, hvor netop også det, han jo skriver om, at der er noget, vi husker, vi kan genkalde os, og så der er der noget, hvor kroppen bare reagerer helt automatisk, fordi kroppen holder på ja. nogle oplevelser. ja. Altså det synes jeg i hvert fald øh, også personligt er rigtig
0: godt at vide. Fordi jeg har jo også, øh, altså jeg har for eksempel haft en masse oplevelser med indlæggelser med et af mine børn, som har været meget voldsomme. Og det er klart, altså det har ligesom sat sig også, så nogle gange hvis jeg ser en ambulance, det er ikke altid, men det kan godt ske, at ja. jeg kan få det dårligt. Altså, og igen, så er det jo ikke fordi, jeg sådan lige kan pege på en specifik øh, situation med ja. en ambulance, altså det er på ja. den måde vel... Men åbenbart så går min krop ligesom i gang, ja. fordi den for så forbinder det med et eller andet med noget med den der ambulance. Ikke? Så jeg tænker bare, det er rigtig godt. Øh, jeg tænker, at det kan være rigtig godt at vide
1: det der med, at det er altså, sådan det fungerer. Det er ikke altid, vi kan finde en logisk årsag til. Og der er ikke noget galt med os, fordi vores krop bliver ved med at gøre det. Ja. Det er simpelthen bare fordi kroppen husker noget. Ja. Som, øh, som vi ikke nødvendigvis har præcise ord for eller kan henvise en bestemt dato ja. eller en bestemt indlæggelse
0: ja og det minder mig faktisk om det du lige siger det der med det at der ikke er noget galt med os det, kommer, det får mig til at tænke på noget jeg læste i foråret nu skal jeg lige finde det her som jeg synes øh, var rigtig vigtigt øh, der skriver du uanset hvad vi har med os i bagagen er vi intakte, betydningsfulde og hele mennesker øh, og Lige da jeg læste det, altså det er lige her i begyndelsen af bogen, mm. der tænkte jeg bare, yes. <laughs> altså for det første, så kunne jeg genkende det, du ved. Jeg tænkte, ja, altså det er virkelig sandt, at uanset hvad vi øh, fejler, <laughs> du ved, eller uanset hvad vi ligesom oplever af symptomer, så er vi stadig hele mennesker. Men man kan sige, at på den anden side, så er det også lidt paradoxalt at sige det, også i en bog, der handler om traumer, fordi ja. altså jeg mener, man har jo rimelig, jeg kan have virkelig voldsomme symptomer, mm. altså virkelig opleve, at der er
1: noget, Gaming. Ja og jo især med travl, netop, som du siger opleve at der er noget galt at man er ja, skadet det, så det, det kan jo virke hvis man læser det og er traumatiseret som en en, en, en virkelig en nedgøren af de ja. pinefulde følger der er af traumer.
0: Ja så jeg tænker lidt ja fordi jeg tænker også om umiddelbart, hvis man er så kan det være at man læser det og tænker okay så handler den her bog i hvert fald ikke om mig ja. øh,
1: så hvad mener du med det det, jeg i virkeligheden mener, det er, at skylden og skammen og alle de ubehagelige og pinefulde efterreaktioner, tanker og kropslige fornemmelser, der følger efter hensen er konsekvenser af traumahendelsen. Mm. Det er ikke sandheden om os. Mm -hmm. Det er ikke sandheden om vores værdi eller vores muligheder. Så det, jeg mener med, det er i virkeligheden en invitation til at prøve at adskille, hvad det er, der er konsekvenser af og hvad der er os, hvad der ja. er dig. Ja. Så man kunne, hvis vi skal overføre til min farfar, så kunne man, han, han så med en pistol et halvt år efter, og mm. han kom hjem fra lejen og løb rundt som skriner rundt om natten, og han hørte lyden af noget, yeah. der lignede en øh, flyvemaskine. Så man kunne enten se, at han har ændret sig. Han er blevet en sådan en, der råber og skriger og løber bank rundt, eller man kunne tænke om det, at det er en direkte konsekvens, men han er stadigvæk den, han var ja. inden og så meget mere. Ja. Ja. Så egentlig en invitation til at vende tilbage til, at vi er værdifulde mennesker, ja. uanset hvad vi har med os, hvad vi har gjort eller hvad vi ikke har gjort. Ja.
0: Det giver god mening, at det får mig også til at tænke på det her med diagnoser i det hele taget, som ja.
1: jeg, jeg tror ikke, vi skal
0: snakke så meget om det, fordi så kan vi bruge hele dagen på at snakke om diagnoser. Tror jeg på. Men du ved, selve det der med at få en diagnose, som for eksempel PTSD, mm. men det kan jo også være altså angst eller depression, ja. eller hvad nu, ikke? Altså det, det, jeg også synes er så vigtigt, det er netop det der med, at og det ikke for at betydningen af diagnoser, fordi de er jo vigtige i visse sammenhæng, mm. og det kan være rigtig godt, øh, også for ligesom at øge forståelsen af, hvad der foregår. Men, men, men problemet er selvfølgelig, hvis man får en diagnose som PTSD for eksempel, og så identificerer sig 100% med det. Nå, nu er jeg bare traumatiseret. Ja. Nu er det det, jeg er. Og det, er så, det var så mit liv. Ja. Og det var ligesom historien om mig. Ja. Og nu er jeg bare ødelagt på en eller anden måde. Og ja. jeg tænker, sådan kan det godt blive. Ja. Det sådan kan det også være med folk, der er alvorligt ramt af stress, selvom de måske ikke nødvendigvis er traumatiseret, men bare ligesom... Øh, altså føler sig ødelagt af stress ikke? Altså, ja. det kan hurtigt blive sådan overskriften på ja. et liv og føre til en eller anden form for ja, øh, håbløshed, handlingslammelse
1: ja fordi det der vel følger efter ikke, det er du netop altså, jeg tænker at diagnoser er gavnlige hvis de er gavnlige mm. men det kommer an mm. på hvilken rolle eller funktion de får i ens liv yes. og hvis det netop bliver til en overskrift jeg er sådan en der har PTSD så derfor kan jeg ikke have en kæreste, ja. derfor kan jeg ikke komme ud og rejse, derfor kan jeg ikke være nysgerrig, derfor kan jeg ikke være opsøgende, derfor er jeg et dårligt menneske. Så er det, at det bliver meget indsnævrende for ja. ens forståelse af, hvem man er som menneske.
0: Ja. ja, så det er det
1: der med, hvor meget det fylder i selvforståelsen. Ja lige i
0: forbindelse med det her, fordi senere så skriver du noget med, at øh, det ikke er så meget som reduktion af symptomerne, eller at vi fjerner symptomerne. Det er ikke så meget det, der er vigtigt, som traumaoverleverens relation til symptomerne, der mm. er vigtigt. Det er det, du skriver. Ja. Øh, så, så med andre ord, altså målet er ikke nødvendigvis bare at reducere eller fjerne symptomerne. Og, så, og der tænker jeg bare, øh, og nu er det sådan lidt et retorisk spørgsmål, fordi jeg ved, jeg, ved, jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener. Men når man siger
1: det, altså kunne man ikke risikere ligesom at tage håbet fra folk? Jo, fordi vi er så, øh, vi har fået hjernevasket os så meget i vores kultur, og måske også i vores behandlersystem af, at det handler rigtig meget om at jagte sådan en fixet. Mm. Øh, symptomerne skal væk, og så kan jeg komme i gang med. Ja. Og det, det handler om her, når vi snakker om relationen, det er jo ikke at underkende symptomernes betydning. Eller at symptomerne af reaktionen er døde irriterende at hey. have. Og kan vi fjerne nogle af dem, så skal vi gøre det. Mm -hmm. Men det der så står tilbage, der er hovedtanken i ægte, i det er, jamen, hey, hvad nu hvis vi ikke bruger hele livet på at kæmpe imod noget, vi måske alligevel ikke kan fjerne eller fikse? Kunne vi så prøve at se, hvordan vi med angsten eller tristheden eller... Selvkritikken alligevel kunne komme til at opsøge det vi længes efter det vi savner ja. vores værdier ja. så det er virkelig en fokusændring fra at bakse endeløst med symptomer eller efterreaktioner til at have fokus på hvad er det jeg gerne vil have mere af i livet ja. og hvordan kan jeg komme derhen og så er nogle gange som jeg gjorde da jeg skrev med bogen, så er jeg nødt til at sidde med de selvkritiske tanker i hovedet <laughs> også, eller med angsten mm. øhm, og, og ja. det det der menes, når vi taler om relationen til det. Ja.
0: ja, det giver meget god mening. Så det er det der med, når man okay, mens vi venter på, at de eventuelt altså, går over, eller ja. bliver vildere, og de der symptomer, så er der også ligesom et liv, der skal leves. Ja. Så det ikke er noget med, at man bare sætter sig selv i parentes, indtil, altså indtil de her symptomer ja. er fjernet. Men jeg synes, jeg synes, det er interessant, fordi for eksempel i Wien her, Øh, som øh, han er jo Peter Levine, det er ham, som har lavet øh, ophavsmænd til den her metode SE, så det er sådan en kropsorienteret øh, behandlingsmetode oplevelsesorienteret, og man kan sige hans metode går jo meget på at opløse traumet i virkeligheden. Mm. Og det der er jo også andre metoder, andre kropsorienterede metoder på, der gør, øh, altså jeg er selv videreuddannet i STDP, som, mm. er, som egentlig minder utroligt meget med i virkeligheden, øh, som handler om det der med, at man kan nogle gange øh, opløse mm. altså symptomer på travmer osv. Hvordan hænger den slags
1: metoder sammen med alt? Ægt er jo ikke sandheden om, hvordan travmehæling skal foregå, mm. men det der er essensen i det, det er, at i alt der tror man på, at hvis jeg går ud og gør noget af det, der er virkelig vigtigt for mig, noget det, jeg længes efter, begynder at leve mine værdier frem for at sidde og holde mig selv og mit liv på hold, så er der en større chance for, at jeg får noget livskvalitet tilbage, noget glæde, noget håb, som er med til at hele travmet. Ja. Frem for at sidde hjemme og tænke, nej, jeg kan sidde hjemme og tænke, når jeg engang har selvværd nok til, at jeg synes, jeg kan skrive en bog, ja. så skriver jeg en bog. Ja. Og hvis jeg skulle vente til det, ja. så havde jeg aldrig nogensinde forskrevet den her bog, fordi menneskets natur er også bare, at vi har positive og negative, alt in between, følelser, oplevelser, tanker, selvkritiske selvfortællinger, at vi konstant evaluerer på os selv. Ja. Så på enken med æg vil man sige, at træmehealing handler i virkeligheden om at begynde at leve livet
0: mm -hmm.
1: ja. med det du nu engang har. Og undervejs må vi så se, hvad der går i det man kan kalde opløsning, hvad der kan fixes, hvad der kan ændres. Men lad os prøve at dreje det fra, at det er udgangspunktet og målet er, at vi skal fjerne noget til, at vi øger, tilfører livet noget.
0: Ja. Jamen det er meget interessant, fordi det er helt klart, at altså det der med fix, altså hele ideen om, at vi skal fixes, altså ligesom vi er i stykker eller syge på en eller anden måde, ikke? Ja. og at vi så skal helbredes eller fixes, altså det er helt klart, at altså det oplever jeg også gennemsyrer meget, og også mig selv for den sags skyld. Altså sådan kan jeg også selv have det og ligesom du også siger jamen for dig, altså hvis du skulle vende på at du først skulle øh, altså i et eller andet forløb hvor du kunne få en bedre selvtillid, og så på et andet kursus der på en eller anden måde, altså du ved så var du det. aldrig blevet færdig med den her Nej. bog, Nej. men der har været, der har så åbenbart været noget andet, noget større, altså nogle grunde til at du havde brug for at skrive den her bog eller havde lyst til at skrive den her bog, som du på en eller anden måde kunne bruge <løb> til at trække dig i den ene. Ja. Altså der må jo være et eller andet så ja, fordi udenbart... det
1: der lige pludselig blev vigtigere. Det var værdien om at ville være med til at Giv en stemme til håbet ind i traumabehandlingen, mm -hmm. til at stoppe fix tilgangen, ja. blev vigtigere end at fjerne min angst. Ja. Eller mine tanker om, hvad nu hvis alle de der negative, selv evaluerende tanker ja. blev vigtigere. Ja. Så det blev pludselig, i stedet for at kæmpe imod noget, så blev det at kæmpe for noget. Ja. Og der er bare en oplevelsesmæssig væsentlig forskel. Ja.
0: Og det og jeg tror virkelig, altså det er virkelig rigtigt, altså det har jeg også oplevet i mit eget liv, men også med andre, det her med det værdibaserede er enormt vigtigt, altså det der med at få fat i, hvad det er for nogle ting, der er vigtige, og netop som du siger, som er større end en selv, og som måske også er vigtigere og en ens ja. selv på en eller anden måde, ikke? altså det kan være ens børn, men det kan også ja. være no, alt muligt andet. Øh, der ligesom er grund nok til ligesom lige mm. at komme ud over den der hørdel og det er også lidt det der fokus man kan have på sig ja. selv og sådan sin egen krop nærmest i helt ja. bogstaveligste forstand ikke? tænker jeg at, at som i virkeligheden kan få en til at glemme sig selv ja. lidt
1: ja så, så noget af det jeg blev ved med at spørge mig selv undervejs når jeg bliver ramt af den der selvevaluering det var jamen Anne, i hvilken sags tjeneste gør du det her mm -hmm. ja. og næste det var så og er du så villig til at have de negative selvfortællinger og frygten og ikke usikkerheden på, hvad det bliver til og hvordan folk vil kunne lide det eller ikke kunne lide det. Og ja, ja. fordi jeg var bevidst om i hvilken tjeneste, ja. ja jeg gjorde det her.
0: Ja, og det er, virkelig, altså, det er jo noget, jeg kan genkende, øh, som du også ved. Så jeg har ikke lige skrevet bøger, men jeg blogger, og ja. vi har jo snakket om det der med, det var en kæmpemæssig højdel for mig at komme ud over det der med overhovedet at begynde at skrive noget offentligt. Nogle steder, øh, og det er bare det der med, at hvis man skal vente på, at man får selvtillid nok, eller selvværd nok, eller at man selv synes, man er god nok, øh, mm. jamen, så bliver det bare ikke til noget. Ja. Altså, så kan man vente i en evighed. Øh, og ja. der tror jeg virkelig bare, at vi tager fejl. Altså, det, det, det er bare ikke sådan, det fungerer. Det fungerer omvendt. Ja. Øh, det er lidt ligesom, det minder mig lidt om, det der med at lære at sige nej og sætte grænser. Altså der er også mange, der tænker, så skal jeg have et, et bedre selvværd, ja. og så kan jeg gå ud og sætte ja. nogle grænser. Det er bare ikke, som det fungerer. Altså man skal gøre det alligevel, selvom det er svært, ja. og så efterhånden bliver det, nemmere, så bliver det nemmere, fordi man ligesom finder ud af, at, okay, det kunne jeg så åbenbart godt, og ja. himlen faldt ikke ned. Ja.
1: Øhm, ja. Ligesom at vi kan øve os sige at, at være venlige mod os selv, og, og gøre noget godt for os selv, og ønske noget godt for os selv, inden at vi har Ydet så meget, som vores hjerne siger, vi skal yde for at ja. gøre os fortjent til det. Eller øver sig i at sige noget på forældremødet hen i børnehaven med banken hjerte, ja, fordi det vi har. Vi gør det i en omsorg for, øh, for vores børn. Ja. ja,
0: og det er virkelig... Altså, ja, jeg tror, du har meget ret i det der med, også, at man skal have en grund. Altså Ligesom du siger, du måtte minde dig selv om, om hvorfor er det, jeg sidder og skriver den her mm. bog, altså... Øh, og det kan jeg også genkende, altså det har, sådan har jeg også haft det med nogle af de ting, jeg har skrevet, hvor jeg har lavet sådan lidt, altså hvorfor, hvorfor er det, jeg sidder og skriver det her? Altså er der ja. overhovedet nogen, der gider at læse det? Altså hvorfor i alverden sidder jeg her og skriver de her mærkelige blog, altså det er simpelthen forunderligt, ja. sådan har jeg haft det nogle gange, ja. masser af gange. Øh, men du ved, så er det, jeg må minde mig selv om, ja. når okay, der er, jeg har, der er en idé med det her, det er det her, jeg prøver, og du ved, jeg får også respons, og der er ligesom... Altså, der er nogle grunde til, at jeg gør det, som ikke handler om, at jeg vil have, at folk skal læse min blog, eller bare for at læse mel. Altså, prøve ligesom at gøre ja. noget med det. Øhm, ja. I, øh, i ACT, altså, måske skal vi lige sige for dem, der ikke ved, at det ACT, det er en øh, ja, terapeutisk metode, eller en tilgang i virkeligheden, der mm. fagner mange ting. Det står for øh, Acceptance and Commitment Therapy. Øhm, og i act, der er det her begreb øh, psykologisk fleksibilitet et vigtigt mm. begreb mm. Øhm, kan du sige lidt om hvad er psykologisk fleksibilitet og også hvordan altså, når vi bliver ramt af en trauma eller måske også bare stress øh,
1: hvordan, bliver det, hvordan bliver vores psykologiske fleksibilitet så påvirket ja. psykologisk fleksibilitet er det man i agt med agt-sprog kunne kalde vores sådan sande natur så når vi er psykologisk fleksible, så er vi i stand til at være nærværende, nysgerrige, åbne over for os selv, hinanden og verden. Vi er i stand til at kunne se ting fra forskellige perspektiver. Vi forstår, at vi er ikke vores diagnoser eller vores symptomer eller vores fortid. Vi er meget mere. Og vi er aktivt engageret i et liv baseret på noget, der er vigtigt for os, frem for sådan rigide regler eller eller undgåelsestrategier. Mm. Det er sådan en medfødt kapacitet, men der ligesom en muskel skal, skal optrænes. Ja. Og så kan vi være i miljøer, som forstærker det, eller knapt så meget forstærker det. Når vi så bliver udsat for en traumatisk hændelse, så bliver den psykologiske fleksibilitet afløst af en rigiditet,
0: mm.
1: hvor vi holder os på afstand af alt, hvad der minder om traumet. Hvor vi bliver, vi bliver sådan næsten opslugt af vores egne tanker. Hvor vi lukker ned for vores nysgerrighed på verden. Mm. I starten for at passe på os selv som en selvbeskyttelse. Mm. Med tiden så skal den rigiditet igen falde til ro og afløses af, at vi vender tilbage til den psykologiske fleksibilitet. Mm. Men efter trauma, så er der for nogen, at det ikke sker. Så traumabehandling i, i, i det handler om at genoptræne den psykologiske fleksibilitet.
0: Okay, så man ligesom på en måde fryser lidt. Ja, altså kunne man godt kalde det. Ja. Så du siger, at okay, det er selvfølgelig naturligt igennem et liv at bevæge sig lidt en gang imellem og ja. altså opleve noget frygt eller sidde ja. lidt fast. Ja det går udtryk. Men, men at man fryser fast i den der ja. frygt eller.
1: Jamen, man fryser fast, fast i tit. frygten. Man fryser fast i at spekulere og bekymre sig om, hvad der skal ske i morgen og fremtiden eller spekulere og gruble over fortiden. Ja. Man fryser fast i sådan en undgåelse hvor man ikke man holder lukker helt ned for sin nysgerrighed, sin åbenhed for verden. Man fryser fast i nogle negative tanker og selvfortællinger omkring sig selv og mistillid til verden, mm. håbløshed. Og så bliver man inaktiv eller impulsiv, fordi man også forfjerner sig for meget fra, fra ens værdier og, og verden kommer i stedet for til at handle om at kæmpe. Ja mod ens symptomer ja,
0: og det vil også her, altså jeg tænker sådan noget som så misbrug kommer ind i billedet tit præcis. men man så end bruger til at ja. kæmpe mod ting og sager, præcis. der kan man jo bruge hvad
1: som helst ja. fordi misbrug, korting, shopping ja. overarbejde, over, overarbejde. <laughs> overtræning, <laughs> overtræning isolerende sig alt sammen jo handler om at med noget, ja. som man ikke har lyst til ja. at, at mærke Kom væk fra hvordan man har det præcis, ja
0: Øhm, ja, og, jeg, og det jeg også kom til at tænke på altså, Det er vel også altså, Psykologisk fleksibilitet Jeg kom også lidt til at tænke på det som sådan en fysisk ting Altså ja. som At man kan forestille sig at når man Det fysiske modsvar på psykologisk fleksibilitet Det er at have en krop, der mm. er rimelig stærk Og sund og fleksibel ja. i, I bogstaveligste ja. forstand Men det der ja. så sker, når man er traumatiseret Eller bare altså, mere eller mindre traumatiseret
1: Det er det der med, at kroppen Ligesom mm. fryser fast også ja. Eller hvad Ja, præcis. Og vi kender det jo måske fra, at, at når vi er i stressede situationer, når vi er angstet, når vi er presset, så spænder vi op og får ondt i hovedet og mm. ondt i skuldrene, og kroppen bliver helt stiv. Mm. Men når vi kan, så altså går en tur i skoven og virkelig mærke det, der er mærke duftene ja. og lydene og, og fornemmelsen af måske at gå med bare tager på græs. Altså så påvirker det jo ikke kun vores hoved, det påvirker også vores krop, fordi vi jo er hele mennesker. Ja. Så man kan se den fleksibiliteten som noget, der kommer til udtryk, både i vores krop, i vores relationer, fordi vi kan være nærværende, i vores evne til at møde os selv, ja. med åbenhed og venlighed og tålmodighed. Ja. At vi ikke tror på alt, hvad vi tænker. Ja. Og at vi også kan se os selv fra forskellige perspektiver, dermed også, kan se til andre fra forskellige perspektiver, så empatien mm. og medfølelsen er også en del af den psykologiske fleksibilitet. Ja. Og så er der hele det med at være engageret i et liv, mm. hvor vi gør noget, som, som ligger os på hjertet. Ja.
0: ja, jeg kommer også til at tænke på, at det vil også noget med det der, fordi noget af det, der jo sker, altså, når vi bliver traumatiseret, det er ligesom om de der meget voldsomme følelser, der opstår. ikke. Altså, jeg får også en billede af, at det er jo også dem, der sætter sig fast, simpelthen, fordi det er mere end hvad vi kan, kapere ja. på en ja. eller anden måde. Ikke? Noget af det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er det her med, hvad man selv kan gøre. Altså hvis vi nu siger, at der sidder nogen derude, og det gør der jo <går> helt sikkert, øh, der enten altså, er alvorlig ramt af stress, eller måske er traumatiseret på den ene eller den anden måde, ikke? og har nogle af de her symptomer, og har den her fornemmelse af i virkeligheden ja. at være øh, frosset fast øh, på den ene eller den anden måde. Er der noget, man selv kan gøre, jeg er helt med på, og det er du også, og det er vi jo alle sammen. At Det er klart, at hvis man har det rigtigt skidt, så skal man opsøge behandling og gå til sin læge og alt det der. Det siger sig selv. Men er der noget, man selv kan gøre for at øge den her psy øh, psykologiske fleksibilitet? Altså er der et eller andet, du nogle gange anbefaler, eller har du sådan
1: nogle man, forslag til det? Ja, man, altså at man kunne starte med at prøve at ture være lidt venlig mm -hmm. imod sig selv. Og lidt tålmodig. Okay. Hånden på hjertet og ønske noget godt for en selv.
0: Ja, så hvordan vil du gøre det
1: i praksis? Jeg vil simpelthen jeg vil sætte mig og så vil jeg lægge min hånd på hjertet. Okay. Og så vil jeg sige, okay, det er svært lige nu, hvor mm. jeg ønsker for dig at du kan føle dig sikker. Ja. Hvor jeg ønsker for dig at du kan acceptere dig selv. Hvor jeg ønsker for dig at du kan føle dig tryg. Ja, så er det noget, du vil sige til dig selv? Siger man det ja. til sig selv? Ja, ligesom, siger det til sig selv. Ønsker. Må jeg føle mig ja. tryg? Så jeg sætter mig simpelthen ned og siger, det er svært lige nu. Altså mm. anerkender, at det er svært. Ja. Livet indeholder svære ting. Mm. En anerkendelse af det, det er livet. Ja. Og så sender jeg nogle gode ønsker. Må, du, må jeg føle mig tryg? Ja. Må jeg føle mig sikker? Ja. Må jeg accepterer mig selv? må jeg være venlig mod mig selv. Ja. Fordi jeg tænker, at første skridt i det med at øge ens psykologiske fleksibilitet, det er måske at stoppe med at skælde sig selv ud over, mm. at ja. man har det, som man har det. Ja. Ja. Og ture, prøve at være lidt venlig mod en selv. Ja. Netop også fordi skyld og skam er sådan en central del af en, et trauma. Ja. så vil det være et rigtigt for nogen var et rigtig godt sted at starte. Ja. Øhm. Ja. En anden mulighed kunne være, at man satte sig ned med en god ven eller en kæreste og snakke lidt om, hvad... Altså tur begynder at tale om, hvad det egentlig er, der er vigtigt for dig. Mm. Ja. Hvis noget kunne forandre sig i dit liv, hvad vil du så gerne have mere af? Ja. Vi er typisk super gode til at snakke om, hvad vi gerne vil have mindre af. Mm. Vi vil gerne have mindre angst, og vi vil gerne have mindre ditten, ditten og datten. Dit, dit knap så gode til måske at snakke om, hvad vi vil egentlig gerne have mere af. Ja. Og når vi har fået udfoldet den, måske at snakke om, hvilket lille bitte skridt i den retning, kunne jeg tage i dag med det, ja. bøv, jeg nu har med. Så okay, ja, så, det kunne
0: være, ja, så altså, har du nogle eksempler på, hvad det kunne være for folk. Altså, har du nogle erfaringer med, hvad folk typisk siger, øh, når de skal til at finde ud af, ja. okay, hvis jeg ikke kun er optaget at fjerne alle mine symptomer, hvis jeg også ligesom skal bevæge mig helt imod noget af det der er vigtigt for mig, hvad,
1: hvad kan det være for så? For de fleste der er kærlighed. Okay. Jo vigtigt. Mm. Så det er typisk sådan med hvordan hvilke lille skridt i retning af kærlighed kan du tage? Mm. Og det kan være at lave en ekstra, hvis man har en kæreste, at lave en kop te. Ja. Til vedkommende kommer hjem. Eller det kan være at give et Mhm. Eller et kram eller det kan være at hvis man har mistet kontakten til sin familie, for eksempel, så kan det være at sende en sms eller begynde at ture og overveje, hvordan kan jeg tage kontakten op igen. For mange mm. er omsorg for ens børn og nærvær med ens børn er også rigtig vigtigt. Mm. Så det kunne være et lille bitte skridt at kunne gå ud og spille fodbold i haven, mm. bare fire minutter ja. med, med angsten på slæb.
0: Og jeg tror, at altså det der med et lille bitte skridt, er sikkert ja. meget vigtigt. Fordi jeg tror, mange af os, så bliver det hurtigst noget med, om så skal jeg meditere 10 minutter om dagen, ja. eller så skal jeg være evig eneste dag øh, lave god, sund aftensmad til mine ja. børn, eller hvad det nu er. Ikke? Ja. Altså, det bliver
1: bare for totalt urealistisk, ja. uoverstiligt. Ja. Og, og så bliver det virkelig noget psykologisk rigidt. Ja. Fordi det bliver sådan, nu skal jeg det her. Nu skal ja. jeg meditere hver morgen, nu skal jeg lave yoga hver dag, jeg skal komme i form, jeg skal bære spilboller. Og i virkeligheden så handler det om at se, hvad er det for nogle små bitteskridt, vi kan gøre mm. hele tiden. Ja. Så jeg kunne også ø... begynde at øve sig på, måske kunne det give mening at øve sig på, ikke at tage alle ens tanker for gode varer. Måske lige sådan mm. anlægge lidt kritisk blik på, når er du nu der igen, ja. er tanken om, jeg er ikke god nok.
0: Ja. Ja, har du nogle forslag til, hvordan man gør det? Fordi jeg har også, altså også med mig selv, men også generelt, har jeg også oplevet, det der med den der konstante negative ting, der bare kører, altså den der stemme, den kan være meget ubevidst. Mm. Altså jeg tænker, for rigtig mange mennesker er den meget ubevidst. Og som du selv siger, jamen hvis man begynder at lægge hånden på hjertet og faktisk tale pænt til sig selv, det vil for mange mennesker være et rigtig godt start, fordi det vil afbryde den der konstante Øh, selvkritik men, men for mange er det meget svært at se At det faktisk er det der foregår ja. Har du nogen idé til noget Hvordan er det så man, man får øje på det overhovedet Hvad det er man tænker For så måske ikke ja. at kunne tage det så seriøst Jeg tænker at de to ting hænger egentlig meget sammen Jeg ja, ja,
1: tænker jeg også så, Og for mig der handler det om Altså noget af det der har været gavnligt for mig Og noget af det der også Nogle af mine klienter at tænke mig det er i, øjeblik, i det øjeblik, at vi siger, at vi prøver lige at lægge mærke til, hvad er det egentlig for en stemme, der kører hele tiden. Ja. Så er vi først opmærksom på det. Begynder vi at lægge mærke til, hvad er det egentlig for en stemme. Så næste vi kan, det hvad får den stemme egentlig til at mm. gøre mere af eller mindre af? Løbe mm. stærkere, ikke sætte grænser, mm. overforberedt. Og, og når vi er der, så kan vi begynde at tænke over, jamen, kunne der egentlig være noget andet, jeg kunne gøre ja. fordi noget det ikke gør det er at gå ind og lave tankerne om ja. okay. vi går ikke ind og tænker nu skal du, i du, stedet for at tænke noget mere positivt eller mm. beviser for og imod at din tanke har ret vi går i virkeligheden kun ind og jeg siger kun i situationstegn kun ind og prøver at skubbe tanken fra at være sandhed til at være en tanke Ja, se den for hvad den er. Se den for hvad den er.
0: Ja, så det er ikke noget med øh, altså, det er jo det der med i tidligere også især i klassisk kognitiv terapi ja. der laver man nogle gange det der man kalder omstrukturering. Altså ja. det vil sige man tager en tanke og så siger man, er den sand? Nej, det er den så ikke. Ja. Når man så skal vi tænke noget der er mere sandt eller du ved, vi skal sige positive ting til at selv i spejlet altså det der. Ja. hvilket kan være fint nok, tænker ja. jeg, altså,
1: i nogle sammenhæng. men det er ikke så meget det det handler om. Nej, det handler om at opdage tanken. Og så opdager jeg, når jeg bliver opslugt af tanken. Ja. Hvad er det så for en magttanken tanken ja. mig? Ja. Og så tag en dyre vindeovning. Sæt fødderne på jorden, ønsk noget godt for sig selv. Og så stille sig selv det spørgsmål. Jamen, hvad ville jeg egentlig heller gøre, hvis det var mig og mine værdier, der bestemte, end når tanken bestemmer? Ja. Så man ikke bare i ukritisk. Ja. Ligesom bare tror på det, ja. <laughs> das, man tænker. Ja. ja. Så man kan i virkeligheden spørge sig selv, altså det jeg gør lige nu, i hvilken sags tjeneste er det? Er det mm. i en negativ tankesags tjeneste, at jeg bliver pisket rundt i min næsen nu af tanker, som vi jo gør, ja. fra tid til anden, alle mennesker? Eller er jeg i gang med at tage et skridt i retning, af nogle værdier, noget af det der er vigtigt for mig?
0: Ja, okay, så det er en god pointe, så det der med at spørge sig selv, okay lige nu det jeg har gang i, er det den der stemme, <laughs> er det den der ligesom pis kommer rundt i min isen, eller er det i virkeligheden, fordi jeg, ja. eller er det noget andet, noget ja. mere sandt i virkeligheden eller noget mere vigtigt? Ja. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt videre om traumer med noget andet, som, som jeg også synes er meget interessant og som du også kommer ind på i din bog. Og det handler om det her med, om vi kan, altså, om vi kan traumer <laughs> og hvordan det ligesom fungerer, mm. øh, fordi man kan sige, som jeg også sagde, jamen den her bog handler jo delvist om din farfar, altså det er meget din farfars historie, men det er jo også din historie på den måde, ikke? Mm, øh, det. det er din farfars historie, øh, og det trauma der må jo leve videre i jeres familie på en eller anden måde. Når man siger, og det siger man jo efterhånden, at mm. ja, vi kan faktisk arve traumer på en eller anden mm. måde, altså de traumer, en generation har oplevet, eller måske endda, ja. altså for flere generationer ja. siden, de kan på en eller anden måde rejse videre i generationer.
1: Ja.
0: Hvordan fungerer det,
1: den ene måde at forstå det på, det er, at overføres, sådan ubearbejdet trauma. De kan overføres igennem, nogle igennem generationer, øh, på grund af det særlige familiesamspil, som der bliver, mm. når der er ubearbejdet traumer. Lad os sige, at min familie af tavsæden havde været dominerende der. Det er nemlig en af de måder, som traumer bliver overført mm. på. Det er ved, at man ikke taler om det. Så barnet har ikke nogen mulighed for at forstå, forældrenes reaktioner eller forældrenes væremåder. Mm. Hvis vi ikke havde talt så meget, som nogen i min familie har gjort med min farfar omkring, og han ikke havde været villig til at tale så meget mm. om det, så ville der være nogle kropslige fornemmelser, nogle forklaringer, øh, vi ikke havde, som ville påvirke os og som ville gå i arv. Ja. Så den ene er at tænke at traumer nedarves igennem nogle, den familiedynamik, som kendetegner ja. ubearbejdet Så sådan miljøet
0: eller opdragelsen, ja. eller hvad skal man sige? det er en
1: ja. Der tales om det. Det er tabuiserede. Det er overvældende der tals om det hele tiden. Ja. Det er, at forældrene nogle gange kan komme til at gentage nogle af de ting, de selv har været udsat for. Mm. Og det er skyld og skam. Ja. Og de tre, eller de fire elementer er... Noget af det, vi ser, hvis vi kigger ind på det på familie- dynamisk plan. Kigger vi på det fra sådan et mere epigenetisk plan, altså er der også simpelthen en, en mere direkte overførsel, så ved vi, at hvis mor har været udsat for noget traumatisk, mens hun blev gravid, så kan det simpelthen ændre på de, det miljø, som fosteret har, som kan påvirke fosterets, mm -hmm. øh, ikke dna men men for eksempel stress, Niveauet ja. hos, øh, og, hos så så selv nervesystemet, og så ja, selvfølgelet forstået. Ja. 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 Og det er det, vi ser, der måske går i, i generationer. Ja, ja. Det er i hvert fald meget interessant,
0: synes jeg. Jeg øh, altså, kommer også til at tænke på. Altså, det er bare et meget interessant emne også, i forhold til det der med, øh, altså når man skal forstå sig selv <laughs> på en eller anden måde. Ikke? Fordi jeg tænker, vi har rigtig meget tendens til at lede i. Altså den personlige historie, ja. altså i det enkelte liv, ikke, ja. øh, tror jeg, også især i dag, fordi vi måske heller ikke kender så meget til vores slæt, ja. ja. øh, som man gjorde tidligere. Der bliver mm. måske ikke på samme måde, sådan, øh, vi har måske ikke den samme viden i virkeligheden, som vi havde før sådan mm. om vores ophaver. det synes jeg bare meget interessant. Mm. Det er en meget interessant vinkel at have ja. på det der med, når man skal forstå sig selv. Øhm, jeg kom lige til at tænke på noget, jeg hørte for nylig en, øhm, du ved, det var sådan en australsk, hvad hedder de, aborigines de der er mm. i Australien. Ja. Han sagde til en eller anden forsker, sagde han øh, om vores unge her i Vesten. Han sagde, det er et problem, at de ikke fortæller jeres unge deres historie, fordi de skal kende deres historie, ellers ved de ikke, hvem de er. Præcis. Og det synes jeg virkelig, det slog oh, mig virkelig fint. sådan, jeg tænkte, ja, ja det, det, det er faktisk rigtigt. Ja. Altså, der mangler ligesom et brik. Ja
1: hvis vi ikke får at vide, hvor, hvor vi er fra, ja. også sådan flere generationer ja. tilbage. Så vi kan forstå, fordi jeg tænker, noget af det, vi jo, der også gør, det er jo selvfortællinger, der har måske ikke gået i i generationer, men det er også styrker og udfordringer. Det er, hvad er det for nogle følelser, vi ikke taler om? Mm. Hvad er det for nogle følelser, vi taler om? Hvad... Noget af det, man har fundet i, i forskningen fra hullekostforskningen, hvor man har forsket i fire generationer, og noget af det, der bliver nedarvet, det er sådan en, en frygt for adskillelse. Og hvis ja. man ikke kender til sine rødder, mm -hmm. så forstår man jo ikke, at det giver virkelig god mening i et historisk generationsperspektiv. Ja. Og så kommer man til at henføre det til sig selv, og det er også min skyld, og nu skal jeg også bare tage mig sammen og holde ja. op med at være bange for at være alene. ja. Ja, jeg skal også bare meditere noget mere, eller,
0: og det skal man sikkert også. Men, <laughs> men øh, det tror jeg simpelthen, jeg vil øh, være de sidste ord her for i dag. Tusind tak, fordi du kom. At det var vide. rigtig spændende. Dejligt at være her. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Jeg håber, du fik noget med dig. Det gjorde jeg i hvert fald selv af min snak med Anne. Det her med at leve livet inklusive symptomer på traumer eller stress eller depression eller noget andet, Altså med tryk på at leve livet øh, med det, vi nu engang har med os, og på trods af det hele, det tror jeg er rigtig vigtigt for os alle sammen, både i det store og det små. Det var alt for i dag. Husk, at du kan finde noterne til denne her episode på sølstein.dk-4. Hvis du vil vide mere om Anna Aarbo, så kan du finde hende på actinlife.dk og du kan også læse mere om traumer på travmeviden.dk Had det godt, til vi høres ved igen.